0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Algunos se quedan, otros quieren que se vayan. Sí, pero sí, parcialmente. ¿eh? Otros, desde donde vinieron, no los quieren de vuelta. Así... No hay cómo. Va en la línea opuesta, o sea, realmente a mí me deja de una pieza. La situación migratoria está enredada. Desde el gobierno confirmaron que se han decretado cuatro expulsiones administrativas a Venezuela. Pero en las últimas horas, la justicia dejó sin ejecutar la repatriación de otros cuatro ciudadanos extranjeros. Así, ¿quién entiende? Bueno, tratamos de entender este asunto. Según explicaron en La Moneda... Cuatro personas ya fueron expulsadas a través de vuelos comerciales, mientras que estas otras cuatro presentaron un recurso de amparo, el que acogió la Corte de Apelaciones y por eso quedaron en libertad. Mientras tanto, el resto de los pasajeros del avión, cuatro administrativos y 48 judiciales, siguen detenidos y serían expulsados en los próximos días. Esta es la ministra vocera Camila Vallejo. De las 12 personas que estaban eh, consideradas para expulsiones administrativas, cabe recordar que son personas que ingresaron de manera irregular, ¿no? que eh, cometieron delitos dos ya se pudieron concretar a través de vuelos comerciales eh, perdón, cuatro está pendientes otras eh, cuatro porque eh, pusieron recurso de amparo eh, y la corte determinó no innovar las otras están esperando la expulsión administrativa durante esta semana y se mantienen detenidas está bueno preguntarse finalmente ¿eh? ¿cuál es la postura oficial? ¿y qué tan practicable es? Este es el ex director de extranjería Álvaro Belolio. El Ejecutivo no tiene un plan y no tiene una estrategia y nunca tuvieron mucha intención de expulsar. Por lo tanto ahora, por la presión ciudadana, por la presión mediática, han visto casos de alguna expulsión administrativa, pero llevan menos de 300 en dos años, cuando llevan 94.000 ingresos clandestinos desde principios del 2022. Por lo tanto acá eh, no me sorprende que estas cosas estén pasando. Expulsar requiere mucha coordinación y mucha gestión. El gobierno no tiene la voluntad. Una cosa es la voluntad y la otra es la capacidad operativa. Una sin la otra no funciona, son dependientes, están relacionadas. El control fronterizo en la copia feliz del Edén se aplica, pero en los puntos controlados. Hay miles de kilómetros de descampado en donde esto es impracticable. Y aún resuena la invitación abierta que se hizo para venir aquí. La payasada de Piñera de irse a meter a la frontera colombiana para que entraran en unos camiones, esa la todavía la estamos pagando. Tranquilo, JC. Está difícil en realidad resolver el asunto en el corto plazo. ¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto! En otro punto, pero también ligado a la seguridad, está el avance del denominado Fast Track legislativo en el Congreso. Acá se cumple, una vez más, dos máximas de la copia feliz del Edén. La primera es que nos gusta poner nombres rimbombantes... Darle color a los asuntos Y la segunda es que también gustamos de sobre sobrelegislar Nos creemos bacanes O suponer que una nueva norma per se soluciona problemas que son multifactoriales Y que requieren mejoras en diversos aspectos Desde organismos, instituciones, procedimientos, personal y no solo sanciones Digo, veamos ahora mismo cómo hacen fila los malos para leer el diario oficial y enterarse de las últimas normas puestas en marcha. Algunos lo harán, los que se toman en serio la maldad. Digo, para romper las reglas hay que conocerlas. Pero el resto, Andalán. los que se hacen famosos por delitos comunes, esos no están ni al lado. Nunca se han, han estado 15 días castigados las mazmorras. Caligran su preocupación en estar fungi. Valen callampa, ah. gracias. <risa> Como sea, este paquete de medidas tiene 31, de las que ya se han aprobado 18. Sobre los resultados, esos te los debo. Y cuando se produzcan, veremos. Sí, muchas gracias, don Leonardo. Augusto. Ahora, la discusión, eso sí, como se trata de un tema que genera muchísimos réditos políticos, da pie a medidas que pueden ser cuestionables o al menos debatibles, como la propuesta del senador del PPD, Pedro Araya, que plantea sancionar con cárcel a los mayores de 16 años. Esta discusión es profunda. Sí. ¿Qué ocurre en una sociedad para que se comience a delinquir a tan temprana edad? ¿Qué faltó para evitar ese desvío conductual? Una vez que ya es una realidad, ¿cuál es la solución más eficiente para poner atajo al fenómeno? Bueno, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. No tengo ninguna de las respuestas, pero te aseguro que tampoco la tienen ninguno de los parlamentarios que están llevando agua a sus molinos con la discusión. ¿Qué más esperáis de los políticos, Hoy vamos de escándalo a escándalo, ¿eh? o más bien de grandes problemas a posibles delitos incluso. delitos. <risa> ya conocemos los resultados del informe de la Comisión Investigadora por los millonarios traspasos del Estado a fundaciones y comienza a generar ruido la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes como a un expresidente en su minuto no lo declararon reo por lindo reflexioné RC. a este ministro se le imputaría así como van las cosas el no acelerar diligencias aunque lo más grave es que si se comprobase que existía un mecanismo para defraudar al fisco acá pongamos la cara de sorpresa oh, qué sorpresa qué sorpresa el texto que se aprobó en la comisión tuvo varios cambios en principio se acusaba a una negligencia inexcusable del ministro Montes, pero se moderó y se cambió por un reproche a la diligencia. Pese a la bajada de cambios en la intensidad del informe que se aprobó, aún así el escenario es complicado. Este es el diputado que presidió la comisión investigadora, el RN Miguel Castro. Independiente del blindaje que se le pudo hacer por parte del gobierno algunos, se votó a favor. Y por lo demás también hay cinco páginas de propuestas para que no se vuelva a caer en lo mismo. Yo creo que hay una omisión constitutiva completamente reprochable y eso obviamente puede generar eh, el día de mañana una acusación, podría ser, hemos visto acusaciones que se han llevado a cabo acá en el periodo pasado con mucho menos. En el informe surgieron algunas propuestas como la instauración de una ley que aborde la situación de transferencias al interior de la administración pública. En las acciones a ejecutar se pide la separación de aquellos funcionarios involucrados en el denominado caso convenios y también la renovación en las secretarías regionales ministeriales de vivienda y urbanismo. En lo inmediato, justo este martes, el presidente Boric promulgó la ley que moderniza el sistema de compras públicas que favorecería a las pymes y con lo que se evitaría malgastar el dinero de todos los chilenos. No tiene que ver con los convenios de fundaciones, aunque apunta a resguardar las lucas de todos. Pero luego, más tarde, en el décimo encuentro de la Cámara Nacional de Comercio, el presidente tuvo palabras súper duras con la percepción de corrupción en Chilito. Últimamente pensemos en un mediano plazo hacia atrás. Corpesca, Penta, SQM, el caso Convenios, el caso en diferentes municipalidades han aumentado la percepción con buena base de la corrupción en Chile y no podemos dejar que la corrupción en Chile se nos instale. Tenemos que combatirla con mucha fuerza y con mucha decisión, tanto en el sector público como en el sector privado. Está bien. Esa percepción existe porque la corrupción existe también. Sí. Con todo respeto, presidente, pero la corrupción no es un fenómeno nuevo en la copia feliz del Edén. Aquí estamos acostumbrados a los chanchullos, a las paleteadas, a mover contactos, o como decía el abogado Hermosillo, a pagar para resolver ciertos temas. Eso es corrupción. Hoy estoy impresionado, ¿cómo están robando? La semana comenzó con la extensión de la línea 2 del metro y ya hubo destrozos, incidentes, desmanes. En la estación La Cisterna hubo una pelea bastante violenta. Hubo gritos, pataleos, acusaciones cruzadas. El responsable del incidente, eso sí, se estaba haciendo la víctima según testigos. Intentó evadir y tate, lo pararon en seco. ¡Un delincuente! ¿Qué pasó de verdad? Le preguntamos ni más ni menos al gerente general de metro, Felipe Bravo esto nos dijo se produjo ahí una situación en que agredieron a, a nuestro a nuestro guardia la persona estaba siendo retenida fue en una situación medio confusa rescatada por otros comerciantes ambulantes y finalmente detenida por carabinero las mafias al interior de las estaciones del metro son un tema bien serio visto así la venta de cortaúñas los cargadores de teléfono ahora luces navideñas en los vagones revelan una red bastante más amplia y extendida Hermano. En el proceso constitucional recuerda que si fuiste galardonado una vez más con el alto compromiso cívico de ser vocal de mesa solo tienes hasta este miércoles para excusarte de lo contrario está frito Me llamaron de nuevo Frita parece estar también la posibilidad de un tercer intento para redactar una nueva constitución si es que se rechaza a la actual propuesta Al menos los presidentes de los 10 partidos oficialistas se comprometieron a desistir de ese afán este es el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Hemos dicho que no están los votos que se necesitan en el Congreso para iniciar una reforma constitucional que habilite un tercer proceso constituyente, porque requiere cuatro séptimos. No hay cuatro séptimos en el Congreso para iniciarlo, ni desde la izquierda, ni desde los independientes, ni desde la derecha. De hecho, todos explícitamente han dicho que aquí se cierra el proceso constituyente y hoy no existen las condiciones. Hay que dedicarse a legislar para terminar con las listas de espera, para terminar con este abuso de las AFP y de las ISAPRE. ¿Esto en qué se traduce? Simple. El Congreso se abocaría, se supone, a lo que nos preocupa, a la comunidad. Suponemos. Y cinco integrantes de comunidades mapuche de la región de la Araucanía fueron detenidos en las últimas horas y van a ser formalizados de acuerdo con la nueva ley de usurpaciones que castiga con cárcel la ocupación de predios. Se trata de los primeros detenidos en el país, así que este tema puede tener cola. Y se supone que no tendrá excepciones en su aplicación. Para lo que no hay excusa que valga es para calificar este capítulo. Tú sabes que la sabiduría popular no se equivoca. Una mano lava la otra y las dos lava la raja. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Así que si te gustó, dale like. Coméntanos por qué. Y si no, haznos bolsa. Pon el ventilador. Este proyecto fracasó. Así mantenemos contento y feliz al Dios Algoritmo para mantener la visibilidad de estos contenidos. Yo creo que siempre lo hacemos papicaneando. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.